0: En este capítulo hablaremos sobre la teleodontología. Sean todos bienvenidos. Mi nombre es Cherry Mediavilla, experta en gestión empresarial y esto es La gestión es la cuestión. Para partir este capítulo, vamos a definir lo que es la teleodontología ya que, eh, como nosotros sabemos, la odontología no se puede ejercer a distancia eh, en un paciente, ya que requiere de la acción clínica y presencial dentro de la cavidad oral del paciente. Es por esto que el concepto de teleodontología suele ser muchas veces confuso. Pero en este podcast nos vamos a referir a teleodontología como el proceso completo de la atención desde que pesquisamos la atención de un paciente hacemos cierto una anamnesis hipótesis diagnóstica, priorizamos su diagnóstico y vemos si requiere atención dental o no si lo atendemos o no lo atendemos hasta que termina el ciclo con el paciente ¿ya? si bien es cierto hay algunas acciones que se pueden realizar a distancia como prevención y educación vamos a a dar por entendido que Requiere la atención odontológica, la presencia del paciente y el concepto de teleodontología no hace referencia a resolver las urgencias o la atención dental de manera eh, no presencial, sino que es el proceso completo que nos va a ayudar a atender a un paciente de la mejor manera en procesos difíciles como lo que estamos viviendo hoy día en pandemia. Vamos a hablar entonces eh, un poco de los antecedentes que tenemos. Hace poco tiempo, hace un par de meses atrás, el New York Times publicó un artículo donde indica que los odontólogos son los trabajadores más expuestos al riesgo de verse afectados por COVID-19, incluso más que enfermeras y médicos generales. Es por eso que los odontólogos estamos en una situación bastante compleja y en jaque, debido a que hay un dilema. Este riesgo inminente que tenemos los odontólogos de vernos afectados por el COVID-19, principalmente al atender pacientes asintomáticos, eh, nos ve en un dilema ético, ya que nuestra labor y nuestra misión, nuestra nuestra profesión, eh, nos obliga a atender a los pacientes que se encuentran con alguna enfermedad y que nosotros tengamos la capacidad de sanarlos a pesar e independiente de que estos tengan alguna enfermedad de base o alguna u otro tipo de patología contagiosa. Es por esto que eh, para cumplir con nuestro deber ético, ¿cierto?, de atender a estos pacientes que demandan nuestra atención para poder sanar su salud, es totalmente necesario que modifiquemos el enfoque que tenemos hoy en día de los tratamientos, que modifiquemos y cambiemos cómo estamos haciendo la planificación de estos y las actividades clínicas para realizar cada uno de los tratamientos. Entonces, por eso creo y veo tan importante la necesidad de poner este tema sobre la mesa eh, y tocarlo en este podcast. Si bien es cierto, no vamos a poder profundizar y llegar al fondo de cada uno de los asuntos, pero sí al menos vamos a dejar esto... eh, Dejar un antecedente o dejarlos a cada uno de los oyentes pensando y motivarlos a seguir investigando, a desarrollar los propios protocolos de atención para cada una de sus clínicas, a que utilicemos los medios de comunicación digitales que tenemos hoy en día, que nos permiten eh, poder identificar y clasificar bien a un paciente que tiene o que requiere una atención de urgencia versus el que no la requiere y el que podemos diferir su atención. Entonces, utilicemos, cambiemos, y ideemos, creemos esta nueva forma o este nuevo enfoque de planificar y realizar los tratamientos eh, hasta que nos veamos cierto ya en una mejor situación y la pandemia ya haya, se haya controlado o, o esté en una fase cierto, de remisión. Y vamos ahora a, a tocar un poco cuál es el protocolo de teleodontología que yo propongo. Esto basado, por supuesto, en evidencia científica, en documentación eh, Investigaciones tanto de de Chile principalmente, Latinoamérica, Europa y Estados Unidos, eh, a través de eh, de la OMS, Ministerios de Salud, a través de eh, organizaciones que también están eh, alineándose con la creación de estos nuevos protocolos basados en evidencia científica. Y es por eso que quiero nombrar eh, este proceso de teleodontología como el ciclo completo de atención de un paciente y vamos a definir seis pasos ya que que nos van a permitir ir guiando eh, este proceso de atención que es nuevo para todos nosotros eh, y que tenemos que ir desarrollando y por supuesto y perfeccionando en cada uno de los pasos. Tenemos eh, el paso número uno que es el paso de la contactabilidad que se llama cuando el paciente toma contacto con nosotros y nos hace saber qué demanda nuestra atención. En este punto, eh, nosotros no podemos identificar todavía si el paciente tiene o no una enfermedad o una patología que requiera una atención de urgencia. Por lo tanto, es muy importante que en el punto de contactabilidad podamos coordinar con el paciente el paso número dos, que es el teletriage. El teletriage nos permite a nosotros poder eh, conocer un poco más al paciente, Saber que, eh, qué características tiene, datos básicos de la anamnesis, como por ejemplo el nombre, el root, la edad, dónde vive, el número de contacto, eh, cierto el, el correo electrónico muchas veces para hacer esto, esta, estas acciones de teleontología. Eh, agregar fotografías de lo que, de lo que él acusa ¿cierto? O, o que nos, se pueda apoyar para, para um, demostrarnos o nos, graficarnos cuál es su eh, dolencia, su patología, saber si es que toma algún medicamento, si es que es alérgico a algo, si es que tiene alguna enfermedad de base, ir al motivo de consulta directamente, cuál es el motivo de consulta, cómo, cuándo y dónde pasó, y también eh, una escala de dolor del 1 o del 0 al 10, donde podamos identificar... Es si el paciente eh, presenta un dolor muy agudo o no, no tan agudo para que nosotros como odontólogos y profesionales podamos ir realizando el proceso de crear una hipótesis diagnóstica. Luego, en este proceso de teletriage también vamos a tener que obligadamente hacer el cuestionario de COVID-19 para identificar si este paciente... Eh, ha tenido síntomas él o ha tenido contacto con una persona sospechosa o infectada con COVID-19. Por supuesto y eh, no menos importante, la declaración jurada y el consentimiento informado donde el paciente autoriza el uso de los registros fotográficos, videos y datos que nos va a entregar mediante esta vía. Y por supuesto también que declare conocer que estos datos serán tratados con anonimato y confidencialidad. Esta primera etapa o este primer cuestionario eh, se puede realizar de manera diferida, o sea, podemos enviar nosotros este cuestionario al paciente para que él lo mande completo o también lo podemos realizar eh, simultáneamente en vivo a través de las plataformas digitales que hoy en día nos permiten realizar una videollamada, una llamada eh, o también cierto, eh, simplemente una llamada telefónica. Es importante, ¿cierto?, que de alguna u otra manera nosotros logremos mantener ese contacto con el paciente, esa empatía, el contacto visual, eh, estar muy atentos a su su lenguaje corporal para no perder eso que nosotros hemos desarrollado como experiencia de nuestros pacientes en nuestra clínica dental. Va a ser más complejo, sí, pero debemos tratar de mantenerlo. En caso que el paciente no tenga las posibilidades o no se den las condiciones, podemos enviar esto a través de un correo electrónico donde el paciente nos puede responder eh, cada una de estas preguntas eh, para que nosotros vayamos desarrollando la hipótesis diagnóstica. En esta misma misma instancia o en una segunda instancia de teletriage, podemos nosotros ahondar en nuestra hipótesis diagnóstica para descubrir cuál es eh, la enfermedad que presenta el paciente ya qué condición o qué patología tiene. Podemos ir profundizando con preguntas específicas para ir confirmando o descartando alguno de los tratamientos que nosotros tengamos como hipótesis diagnóstica. Luego, una vez que ya nuestra hipótesis diagnóstica esté más clara y hemos recopilado todos nuestros antecedentes, pasamos al paso número 3, que es el paso de la priorización de atención. Y aquí es muy importante que nosotros tengamos claro cierto eh, que la priorización siempre va a estar dada para los pacientes que presenten una real urgencia y también aquellas eh, condiciones que puedan verse agravadas y derivar en una urgencia en un rango de aproximadamente dos semanas. Estos pacientes que eh, requieren de atención priorizada vamos a tener que eh, citarlos a nuestra clínica y atenderlos de manera presencial no así a los pacientes que no presenten una condición grave o una condición de urgencia y podamos nosotros realizar una atención a distancia con eh, educación, prevención, alguna indicación en particular o algún medicamento, ¿cierto? Eh, ¿Para que Para poder contener la situación y quizás diferir esta atención cuando tengamos, ¿cierto? Una condición de, eh, sanitaria más... Eh, más adecuada. Cuando definimos entonces eh, que este paciente requiere atención atención, eh, presencial, tenemos que ver si este paciente va a requerir una atención sin generación de aerosoles o vamos a tener que utilizar instrumentación rotatoria que genera aerosoles. Es muy importante que definamos y planifiquemos esto antes que el paciente llegue a nuestra clínica. Eh, en el punto de teletriage también, es cuando identificamos que el paciente tiene una patología que va a requerir atención presencial, es importante que capacitemos a nuestro paciente en relación a eh, toda la seguridad, todos los protocolos y todos los procesos que va a tener que seguir en nuestra clínica dental, ya sea desde el distanciamiento, no asistir con acompañantes, realizar su higiene bucal previamente en su casa para, ojalá, Eh, no no contaminar el el baño, solamente utilizar el baño para poder lavarse las manos. Eh, Va a tener que eh, tener eh, mascarilla durante todo el proceso hasta solamente antes de que nosotros lo atendamos o ya esté sentado en el sillón. Antes de eso siempre va a tener que tener su mascarilla, ¿cierto? Va a tener que utilizar una bata desechable, un gorro y un cubre calzado cuando entre y mantener siempre un metro de distancia. Entonces es importante que también le demos la seguridad al paciente y tratemos de hacer una capacitación previa para que la atención ya eh, en el día que lo citamos a la, a la consulta sea lo más expedita, cierto, lo más eh, rápida posible y que se sigan completamente los protocolos que hemos determinado. Bueno, para la atención con y sin aerosoles es muy importante que consideremos todos los elementos de protección personal que deben ser utilizados por el equipo de eh, profesionales, tanto el odontólogo como el, la asistente dental. Es importante, ya sabemos, los guantes, ¿cierto? Eh, La mascarilla quirúrgica, en caso que sean procedimientos sin generación de aerosoles, no se exigen mascarillas certificadas, una mascarilla quirúrgica es permitida. La protección ocular, por supuesto, eh, y también, ¿cierto? El escudo facial. Eh, Lo ideal es que la protección ocular sea sellada alrededor del ojo para que tampoco haya infiltración de de nada, eh, de ninguna partícula. Eh, también debemos utilizar nuestro traje clínico con manga larga, cierto, una eh, bata desechable o, o en su defecto un traje impermeable. Es muy importante que tengamos este, estas consideraciones. El cubre zapatos no está eh, 100% eh, evidenciado que tiene algún eh, efecto mayor de protección, pero... Eh, también puede ser utilizado por el odontólogo, un cubre zapato y el gorro. Y para el equipo, eh, para los procedimientos eh, que son con aerosoles, aquí sí es muy importante eh, el respirador o la mascarilla tipo N95 que esté certificada o alguna equivalente, ya que está comprobada su evidencia que tiene una mayor protección, sobre todo cuando generamos aerosoles queremos, eh, queremos protegernos aún más. Entonces es muy importante que que utilicemos estas medidas y también eh, la aspiración o los equipos de aspiración de aerosoles, además de los eyectores, también están muy recomendados. Por otro lado, el trabajo a cuatro manos, por supuesto, también está eh, bastante eh, recomendado y hay evidencia científica que lo avala. La desinfección de todo el box después de atender al paciente, por supuesto. La desinfección de las impresiones, ¿cierto? En hipoclorito. Eh, y, ¿cierto? También almacenar todo esto en bolsas plásticas que nos permitan tener un bajo contagio o una contaminación cruzada. En este punto hay muchos más detalles eh, que podríamos ahondar pero lamentablemente en este podcast no nos da el tiempo sí contarles que, eh, que la evidencia científica está y también eh, vamos a estar profundizando estos temas eh, a través de cursos y charlas que podrán estar viendo a través de mi Instagram para um, ahondar y para repasar cada uno de los puntos del protocolo tanto de la desinfección, eh, de, por ejemplo, los baños, eh, la sala de espera, el área clínica propiamente tal, también todo lo que tiene que ver con eh, los protocolos para el paciente como para el odontólogo y la asistente dental en cada uno de sus puntos. Eso vamos a estar profundizándolo en cursos, charlas y también en los mismos eh, documentos, papers que, que traen la evidencia científica. Y es muy importante también hacer como paso número 6 el seguimiento del caso, ¿cierto? Nosotros poder hacer un control a través de eh, videoconferencia o a través de llamada telefónica del control del tratamiento que realizamos con nuestro paciente para poder hacer el seguimiento como corresponde, eh, repasar medidas de instrucción, medidas de algunas recomendaciones preventivas, ¿cierto? Y educación también, es muy importante. Entonces, eh, sé que efectivamente no no podemos profundizar cada uno de esto, pero para mí es muy importante que quede sobre la mesa esta información para que ustedes como eh, odontólogos puedan guiar a su clínica a desarrollar su protocolo propio de atención basado, por supuesto, en la evidencia, pero... Eh, también que sea adaptado a cada una de las condiciones de los pacientes. Eh, Utilicemos y les recomiendo utilizar la mayoría de las plataformas que hoy día está disponible, desde lo más utilizado que es WhatsApp, donde podemos hablar a través de texto, audios e incluso videoconferencias, Instagram, Facebook, correo electrónico, plataformas como Zoom, eh, Teams, Google Hangouts o U otras que también los van a poder ayudar. Es importante que capacitemos a todo nuestro equipo, a nuestras asistentes, a nuestros odontólogos, a nuestras recepcionistas en cómo llegar de esta manera al al paciente, cómo hacerlo sentir con una buena recepción, con una, con una confiabilidad, con una empatía, con una seguridad. Hoy en día creo que una de las palabras más importantes que va a surgir dentro de los valores que deberíamos tener como clínica dental es la confianza. La confianza de que protegemos al paciente, nos protegemos a nosotros y estamos velando tanto por la salud del paciente como por la de todo nuestro equipo a través de medidas Mantener visibles estas medidas en nuestra clínica, mantener los protocolos, que todo el personal esté eh, esté en conocimiento del protocolo es muy, muy importante. Así que espero que este podcast haya sido de ayuda para al menos conocer algunos de eh, los principales pasos del protocolo de teleodontología para que puedan aplicarlo en su clínica. Nos estamos viendo en un próximo podcast. Les mando un gran saludo.